0: Dobro, super. Hvala lepa, lepo zdrav vsem skupaj. Matej Lunižnik, tako kot sem bil predstavljen, univerzitetni diplomiran psihopa, psiholog, ne se boj, samo ene parik še išče iz zadnjega predavanja, ko ste imel drugače, sem pa vreden. Kak ste, kaj ste dobro, odlično. Zdaj danes bomo šli na eno potovanje o fokusu, predvsem kako morate biti pozitivni in tako naprej. Ne, že zadnji smo predavanje na pozitivne maratono, Pa mogoče tak malo za uvod, um, sem razmišljal že pred tistim, koliko je ta beseda pozitivna, lahko dvoumna. Ne? Uh, vedno nam govorijo, možbi biti pozitiven, mož biti pozitivn, pa Če jo začnem z enim takim, bom rekel, vicem ali pa šalo, en fant je bil nekoč, ki je dobil od zdravnikov izvid, da ima pač AIDS, ne? da je hil, uh, da ima HIV virus in sva je bil žalosten, potrd, šel je v prvi bife. Uh, naroči si pijačo, zraven sedi ena lušna punca, začne ta nekaj pogovarjati, ono začne govoriti, ja, pa imam probleme, pa v službi, pa šef, pa avtom je crkno, pa s fantom se nekaj razhajama. In oni na vse reče, glej, ni to tak, hudo, naj so še hujše stvari, veš, vse bo vse vredo in tako skozi to in no, isto govori. In zgleda, da je bil všeč, ona ga povabi domov k sebi, zdaj vsi vemo, kaj to pomeni, ne. Ni vel zakaj kaj bi mu, je bilo tako čudno, ni vel. ampak punca mi je bila všeč, pa je šel domov z njo, se vsedeta na kavoč, ona se tako malo stisne k njemu, ne? pa mu pravi, veš, prosti, ne? ne bo nič med nama danes, veš, imam tiste dni, ne? vse razumeš, kaj hočem povedati. Ne? In on se odahne, cel vesel, srečna, reče, ja, se ni problema, glej, so še hujše stvari, vse bo ok, in ona ga tako pogleda pa pravi, Veš, kaj mi pred tej najbolj žeč? No, je, ne, ne vem, kaj, je tak Tako da to je zdaj, ne, kar se tiče pozitivnosti. ne Ni vedno dobro, ampak mi bomo danes pogledali, zakaj je dobro biti pozitiven. pa bomo šli skozi eno zgodbo o fokusu, mislim, da boste lago slišali veliko, zelo uporabnih stvari, e, na primer, kak je možno, da športniki ne slišijo nič okoli sebe, kak je možno, da nek kirurg opravi neko operacijo zahtevno, pa spoh sliši, da je padlo, ne vem, koliko stene vmes med operacijo na tla in tako naprej. Ne? Tako da mislim, da je tema zelo, zelo zanimiva in da boste slišali, kaj kar vam bo lahko pri vaši uspešnosti v poklicu sveda pomagalo. Ne? Ok, aha, zdaj pa moram jaz nastaviti, ne? se upravičujem, kak za to naredimo? Ok. Dobro, evo. Tak, pa gremo mi. Evo, tak. Dobro. Zdaj, kaj sploh fokus je na začetku, da se malo pomenimo? V osnovi, tudi ko imam športnike in na ta način razlagam, fokus je kot nek žaromet, ker v bistvu samem tisto, kar vaša pozornost osvetljuje, je v svetlem, če lahko rečem, vse ostalo, kar je okoli, je nekaj bolj v temi, del kot je od tistega žarometa, v katerega smo smereni, bolj je v temi. In naši možgani so zelo inhibitorni, torej nekaj lahko majo, v fokusu ostalo, potem vedno bolj zamegljeno oziroma vedno manj so lahko na tisto osredotočeni. Tak približno, kot nek tak žaromet, ki sije, tisto osvetljuješ, kar imaš v pozornosti, vse ostalo je vedno bolj, vedno bolj v temi. Ne? Ampak zdaj, da vidimo malo, kaj je isto tista malo težavnost fokusa, pa da ni vse skupaj tak preprosto, da tam, ko usmerimo zadeve so, mi dobro to vemo iz normalnega življenja, bomo si zdaj na primeru pogledali. Recimo, pa imate tukaj zvezdo. Vaša naloga je, da samo gledate zvezdo tam nekje 30 sekund, nič drugega pa boste malo pazovali, kaj se vam bo pomeslih oziroma kaj se vam bo dogavljali. To se pravi, navodilo samo gledaš zvezdo. <totim> <totim> Ej, brigade, hitite, hit, za zatrite, Ok, tu nekje smo zdaj približno 30 sekund. Kaj se vam je vse dogajalo v glavi zdaj v teh sekundah? Kaj ste, kaj ste razmislili, kaj ste mogoče postali pozorni, na kaj, kaj se dogajalo? Kak? Dobro, to se pravi, kaj ti moji zvukovni dražljaji so vas malo zmotli najbrž. Še kaj se je dogajalo v glavi? asociacije, na kaj? Ja. Na JLA. Ja, na ne? Kak? Na Heineken. Na Heineken. Bravo, je, ja, super. Kaj danes sliga prvako? Ne, ne? Če kaj? Še komu kaj? Kak se kaj? Odališ, Dobro, dobro. Ampak, Vidli ste, da na nek način imeli ste navodilo gledati samo zvezdo, kar je izredno preprosto, vam pa so možgani kar malo begali, ne? malo ste nekaj slišali, malo ste v smisli, kaj ta je res psihopat ali kaj je za to nekaj žvižga, malo ste razmišljali, kaj je za to pomembno in tako dalje. Se pravi, na nek način niste imeli kontrole nad tem, kaj se je v glavi vaši dogajalo. Ne? Pri tako, bom rekel, preprosti nalogi, kot je to kaj šele sicer, če lahko Zakaj se zdaj to dogaja? Gledajte, vaši možgani morajo ogromno informacij v vsaki sekundi spred, ogromno. In vaš um, bistvo sistem, ki to procesira, um, ima na dva dela, da ga delimo, En nezavednik, ki pač uravnajo vse te naše procese v, v telesu in plus vse ostalo, na katerega nijemo kaj dospliva, In pa sva zavedni. Kaj bi rekli, če nezavedni sistem nekje za približno 11 bilijonov informacij vsako sekundo skrbi? 11 bilijonov, kaj bi rekli, koliko bitov, koliko bitov pa zavedni sistem v vsaki sekundi je sposobnost procesirati? Kaj bi rekli? Oni 11 bilijonov, ta pa koliko bitov? Kaj bi rekli? Zavedni? To se pravi, tisto, kar smo mi lahko osredotočeni. Koliko? Koliko? Ali pa recimo v procenti? Koliko? Manj, najverjetno maj, manj. Ne? Se pravi, mi ne moramo zdaj na vse razmišljati, aha, mora iti, ne vem, hemoglobin, mora vzeti kar, kisik, pa ga pelja do in tako, to mi skrbet, ne ravimo torej, skrbet. koliko bi rekli, da zavestni naš sistem lahko procesira bito informacij. Če en, enajz koliko lahko naš zavesni? Procentih, recimo, da vam bo lažje. En procent. Še kako mnenje? Še manj. Nula, ena. Še kako mnenje? Pet. Poglejte, nekje 0,6. Se pravi, večina... Tega, kaj se nam dogaja, procesira nezavedni del. Samo neki mali, 60 bitov informacij, nekje maste prostora, vsako sekundo za tisto, kar bi vi želeli početi. Se pravi, zelo malo. Zdaj ogromno nekih držav se bori za te 60 bitov. In časih imamo zaradi tega sva potem probleme. Zdaj pa, kako možgani se odločijo, na kaj se bodo fokusirali? To je pa zdaj zadeva, ki ni tako, bom rekel, preprosta. Ne? Poglejte, določeni deli v možganih so zadolženi za dražljaje, ki v bistvu njim največ pomenijo. To se pravi, gre za neko pomembnost. Po tej pomembnosti za nas se možgani odločajo, na kaj se bodo osmerili, na kaj bodo dali svoj žaromet. Tisto, to je glavna glavna poanta, pomembnost. Ampak vsi pa vemo, da včasih so te pomembnosti, oziroma te mape neuronov, ki skrbijo, zadražljajo, ki so njim pomembni, lahko zelo, zelo različne. Recimo, primer, tisti, ki ste poslavni žene, včasih spiš, pa pa se zbudiš tank, pa se nekaj srejeno, se sponjš, kaj moraš narediti. Je kdo imel to kaki, taki primer? Ste imeli, ne? Tink, pa naenkrat se zbudiš, mater, moram to narediti, kak sem pozabil. Ne, ne pa morem spati, ker če zanem spal, tam zjutraj zmatran, pa daj zaspi, pa ne moreš. Ne? Pa ti to se gusla, gusla, gusla po možganjih. Praktično niješ neke tiste prave kontrole nad tem. Ne? Torej, obstaja neka delitev v možganih, na en del možgan bi to, drugi del možgan bi ono, kaj se zato dogaja? Dejansko se dogaja zato, da določeni deli v možganih tekmujejo med sabo, kaj je za njih pomembno in na kaj bodo dali fokus. Recimo prvi taki del v možganjih je tako imenovan sistem navad, za katerega skrbi ta okcipitalni režen. Uh, to je en tak zelo nezaveden, bom rekel, del, uh, ki se vklaplja takrat, ko imamo neke navade ali pa, ko gre za neko zaščito. Se pravi, če bo nekaj nevarnega, se bo ta v klopu, na primer, da bi prej rekla uh, Karmen, kaj če zdaj prije en noter, pa bo, pa bo začel motiti, kaj boš naredil, boš imel fokus, ja mater, če bo imel pištolo ali pa nož tem letu, ne se mi bo takoj ta okcipitalni režen, se mi bo vklopil, pa bom že letel. Ne? Tako da je odvisno, Zdaj, če zaznate neko nevarnost, potem se vklopi ta režen in sproži se akcija, bojbek se najverjetne ste to že dosti slišali, in ta sistem v bistvu skrbi za, neke vaše, za neko vaše zaščito ali pa recimo, če slišite neke lučke, uh, uh, gasilci pa že reče, kaj za kiza, neki gori, ne? pa lahko ste sredi Mar si Česa boste to zaslišali. In ta režen je tudi zadolžen da uh, zaznava dreglajane varnosti, zato pa bistvo v samem uh, mediji cilja zelo na ta režen, V Afganistanu je padel avtobus. 12 smrtvi. Tu že poslušaš po radiju, ne? Evo kaj te mene, po pa pa začne zmeno, kaj ta naj za je avtobus dol padel? Kaj naj za naredim, ne? Ne, oni te na ta način Isto potegne, potegnejo, na eno vice so nastavljene zelo na to negativno plat in takoj ta okcipitalni režim se bo sprožil, za njega je to pomembno in boste imeli pozornost na neki taki informaciji. Negativna informacija je celo toliko močna, da je nekaj v razmerju s pozitivno približno eno sedem. Se pravi, sedem pozitivnih informacij je za eno negativno, pol veste kakšno veliko moč, pa kako pozornost vam zame ena informacija, ki je negativna oziroma nevarna. Ne? Torej, zdaj po tej logiki, če si govorite, kako negativno stvar, morate pol pri domov iz službe, pa se najprej zapreš v kopalnico, pa najprej tam ene 276 se je nekaj pozitivnega rečeš, da to izravnaš. Ne? Tako da je zelo važno, na kaj boste dali fokus, pa kaj si boste sva govorili, ker ta režen se zelo hitro lahko vklopi, predvsem pa je ta neke vrste motilec, vaše neke pozornosti namenske, ki jo bom potem kasneje obravnavali. Naslednji režen, ki zaznava svoje dražljaje, ki so njemu pomembni, je ta parietalni režen, ki je zadužen za nagrade oziroma je fokusiran na to, kaj nam je všeč, pa kaj nam ni všeč in on zaznava vse, kaj doživljamo v življenju in to povezuje z našimi občutki. Recimo, če dam en taki lušenštajerski primer, ne? če vidiš kozarec, ja. ne? takoj se poveže, a, martinovanje, družba, vres smo se imeli, ne? ok, to, da me ne vem, žena pol doma skregalem ne. ampak takoj se poveže, hop, in zdaj bi ti enega spil, recimo. Ne? tvoj ta parietalni režen, bo to zaznal, bo zaznal to povezavo z dobrimi občutki in hop, ti boš naredil nekaj, kar je tebi bilo nekoč fajn, oziroma ti ni bilo fajn, ne? pa mogoče tega ne boš naredil. Tako da ta uh, sistem je zelo močen in vključuje tudi občutstva uh, in je tudi na nek način zelo velik motilec. Ne? Predvsem pa ta sistem izredno ima kaj, Ta sistema je izredno rad kaj, kaj najbolj, kaj najbolj nagrajuje možgani, pa najbolj motijo, neki namenski del, kaj bi rekli, kaj ima najbolj rad. Kaj je največja droga za, za možgane v bistvu v tem sistemu? Zelo lahko to boste povedali. Malo, malo pomislite, pa rečite. No. Kako? Slišim. Sladkor. Ne. 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 Orgazem, bravo, ne. ne. Je, orgazem je zelo dobro, tabletka ja ampak... Ne, ne. Ja ampak česa. Ne, denar zelo hitro gre dol. Tri dni nekje drži denar, tako da zato so v bistvu depresijo so tako ugotovili, neko se ti bogotaši imeli vedno več denarja, pa so pa bili še vedno, vedno bolj žalosti, ne? zato ker vsake tri dni so morali na nek način dobiti nove te hormone sreče. In za denar je pa zdaj težko zaslužiti vsak dan toliko, ne, kot so jih vedno bolj, ko so ga vedno bolj zaslužili in poslečno, potem začneš drseti malo v razpoloženju dol. Ne. Tako da denar ne, kaj je največja droga za možgane, pa najbolj so pozorni, najbolj te nagradijo? Ne? Ne? Kaj imamo skozi v rokah? Ja, kaj pa je to? Ja, ok, ampak kaj je gledamo po telefonu skozi? Kaj informacije, ne? informacije, skozi bi radi imeli neke nove informacije in to je za možgane največje droga. Se pravi, iskanje novosti in informacij, skozi kaj je bilo novega, kako bi zahle, kaj je bilo, ki je si ti, nemal, je bilo, tako ki tako je bilo, ki je bilo, ki je bilo, ki je bilo, je bilo, ki je bilo, ki je bilo, tu potem je ta motilec v tem režnju najmočnejši. Ne? da ta sistem, se pravim, nas na nek način uh, usmerja takrat, ko mi nekaj želimo početi, kar nam je všeč, ne? kar pa seveda vedno ni tako. Zato je to tudi na nek način motilec, tako kot prej ta sistem navad. Ne? Zdaj pa je tretji sistem, ki je v frontalnem režnju, tukaj pa obstane nevroni, ki se namensko vključijo. Tu pa imate zdaj, če sta ona dva malo bolj nezavedna in se vklaplata tak, ne, vidiš nekaj na SMS, recimo dobiš tink, pa si dela, pa te krt tako, kdo je zdaj, kdo je za, kdo je za, ne, a mater, pa, pa dvigneš, pa pogledaš. Je tak težko, krtno te te dela, ting. ting, 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 ting ne. Težko se opreš. Ne. Uh, Isto, če boš nekaj slišal, je ne, se težko preš. Ta sistem pa je bistvu tisti, ki ga lahko vi namensko vklopite. Zdaj pa kak? Zadožen je načeloma za, za tiste zadeve, ki nam na nek način so pomembne oziroma ki bi jih želeli izvršiti. In v tistem trenutku, ko se ta izvršilni sistem vklopi v frontalnem mrežnju, se ostala dva ugasneta. In če nimate tega, potem ste v bistvu v samem podrejenem položaju, vas imajo ti nezavedni sistemi v, v rokah in boste težko držali fokus na nečem, kaj bi vi želeli. Zato se to dosti krat dogaja. Ne? In, um, Ta, ta del možgano je tudi sposoben infiltrirati, naprimer, aha, zdaj me kliče mama, zdaj me kliče ta, zdaj moram to narediti, ne, jaz imam to za narediti. Ali pa športnik, ne vem, rad bi eh, tak na žogo moram imeti fokus, na noge moram imeti fokus, na to, ne sme imeti na trenerja, ne? ali pa ne vem, na rezultat, rezultat je sva sistemna grajevanja. ne? Torej, eh, Sposobni smo takrat, ko imamo ta del vklopljen, filtrirati dražljaje, kar je namen pokusa, ker skos nekaj prihaja. Torej, mi naša naloga je, da vklopimo ta sistem, da smo v, 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 v tem delu možgano in takrat lahko namensko dobro delujemo. In ugasnemo ona dva motilca, kar je na nek način tisto, kar je največji cilj, ne? kar nas moti. Uh, zdaj pa seveda, kako to narediti, ne? da pogledamo na nek način, kako to deluje, pa kako močan je ta izvršilni sistem, ki deluje večer manj, moraš imeti nek močen namen. Ne? Takrat bo potem izvršilni sistem se vklopil. Zato, kar morate razumeti, Vi bi, mi bi vsi izumrli, ne? naši možgani so praktično 15 tisoč let enako veliki in 15 let nazaj smo še se borili s kakimi plemeni pa s kakimi medvedi in če mi ne bi zaznali, če bi se mi z ženo pogovarjali tam v oni jami, pa ne bi da zunajo renči medved ali pa volk, ne? če nas ne bi ta okcipitalne režen posvaril bi malo bi prišel medved lepo noč pa nas pojedo. Ne? Tako da naši možgani morejo, biti pozorni na določene nevarnosti. In mi v današnjem svetu pa moramo te, bom rekel, malo bolj primitivne dele možganov znati izklopiti. Izklopimo jih pa lahko samo z nekim jasnim namenom, z jasnim razlogom, kar smo potem tudi kasneje pogovarjali. Zdaj pa, da gremo k tem, kako močen je ta, bom rekel, izvršilni sistem, pa si bomo pogledali ta video. Naloga je takšna, Videli boste dva tima, en bo v belih majicah, en bo v temnih majcah. Spremljajte ekipo v belih majcah in štejte, koliko krat so si podali žogo, potem boste pa povedali na koncu, koliko podaj ste našteli. To se pravi, naloga je, da vidite, koliko podaj je naredila bela ekipa. Ok. Kaj ste videli, koliko ste našteli? Kdo je 13 video. Kdo je 14? Ok. Dobro. za tisti, ki poznate ta video, mogoče ne rabite sodelovati. A ste videli mogoče kaj je nenavadnega v tem video? Je kdo bil, kaj nenavadnega? Prosim. Zabluran? Aha, dobro, Čekaj kaj ne navadnega? Nekaj pod mostom. Ali je kdo mogoče videl medveda, ki pleše? Niste videli? No? Dobro, tiho, tiho. Pa si poglejmo medveda, ki pleše. Zanimivo, ne? Da ste ga videli najbrž. Ste ga vsi videli? Se pravi, prej ste bili toliko okupirani v vašem izvršilnem sistemu z navodilom, z namenom, z nalogo, da niste v bistvu opazili nekaj tak čudnega, kot je en medved, ki gre mimo vas, oziroma mimo, mimo vseh teh ekip. Ne? in če je ta izvršilni sistem zelo močno vklopljen, Takrat ste sposobni praktično zelo v fokusu delovati in bo težko karkoli zrajem prišlo, ne? To je tisto, ko sem rekel, kako je možno da nekdo, ki, pf, ne vem, upravlja eno tako težko operacijo, ne vidi, da se je pol stropa razrušilo, Jaz Sem bral recimo en neurokirurg, ki eno zelo zahtevno operacijo delo in potem je končal pa rekel: "Pa to, pa bil kup so rekel, gospod doktor mesto je dol, ne? strop je dol padel, vi spoj niste videli. Ali pa športniki opisujejo, spoj niste slišal navijačev ne, ob, ob progi ali pa, ne? tako naprej, to so neka taka posebna stanja, kjer imaš jasen namen in dejansko si zelo, zelo sfokusira. Ne? Zdaj smo videli, kako močni je ta izvršilni sistem in kako močni je fokus, če jasno navodilo in če ga sledite. Zdaj pa seveda je vprašanje, kako boste Uh, uh, kako boste to uh, naredili. Ne? Večinoma želimo vse te dražljaje uh, na nek način uh, izpolniti oziroma se jim posvetiti. Nekaj je nezavednih, uh, to se pravi malo vidimo telefon, malo nam neki mail klikne, malo nas nekaj, nekaj se spomnimo, ali pa imamo še kako skrb odprej, potem imamo nekaj, kaj smo si zadali zadelati v službi, ali pa imamo več teh nalog, in naša kapaciteta, 60 bitov, je volna. In takrat kaj začnemo? Multitaskati. Pa narediš to, pa narediš ono, ženske so s, s, v tem še boljše, ne? pa z eno nogo otroka, pa z drugo štrka, po telefono, pa še neka doma dela, pa kuha, pa se, ne, to je ne, nevrjetno, kaj se spostati, ampak ali je to, bomo rekli, učinkovito, se pravi, ali je multitasking učinkovit, ali ne. Nekaj, vas bo se sigurno javlo reklo star, jaz sem najboljši, jaz slavljam, češ, pet, šest tvari na to ni nobenega problema. Ja, mogoče ima se tak občutek, ampak zdaj bomo šli malo v to, koliko to dejansko drži. Pa dajmo na enem primeru pogledati. Recimo, maste pred sabo boste imeli na naslednjem slajdu številke, Če bo številka modra, boste prišteli sedem, rdeči boste odzeli sedem in če bo zelena, boste pomnožili za sedem. Se pravi, določena barva, določena operacija, jaz bom pa na nek način, štoprco, na telefonu lahko vklopite, pa bomo začeli štopati, En boste videli v prvem primeru, koliko bo nekje čas, ko jih bo prvih deset nekje dvignelo roke. Dobro? Se pravi, ko jih prvi deset nekje dvigne roko, ko boste zračunali, dvignete roko in bomo me potem nehali meriti čas. Potem bomo pa malo spremenili zadevo, pa bomo še enkrat zmerli. Dobro, ste pripravljeni? Jaz vam bom dal novi slajd, na katerem bo zopet stolpec in boste se šteli oziroma odšteli in pomnožili glede na številke, barvo, do konca, ko končate, dvignete roko. Ok, pa lahko jaz kaj stisnem. Dobro, evo, ste pripravljeni, pa začnemo. Ok, dobro, zdaj bomo pa novi stolpec odprli, pa enake operacije, ampak bodo številke v malo različnem vrstnem redu po barvah, ne? Se pravi, ista zadeva, ko boste končali, dvignite roko. Dobro. Ok. Evo, prej ste imeli 28 sekund, zdaj pa 32. Kdaj je bilo lažje? Ko so bili zloženi, ne? Ko ste imeli samo eno operacijo. Je bilo lažje? Se pravi, v vseh raziskavah, ki so jih delali, So ljudje bili bistveno bolj učinkoviti, če so imeli zgolj eno operacijo za narediti. To se pravi takrat možgani lahko zelo dobro se posvetijo tej eni operaciji in jo dobro izvajajo. Bistveno manj napak je. Čim dodaš še eno operacijo ali pa še eno, se zelo, zelo poslabša učinkovitost, število napak se poveča. Je pa res kaj, da ko multitaskamo imamo blazen občutek, da se nam dogaja, ne? Ful se nam dogaja, pa to delaš, pa ono, kako pa jaz delam, ne? Pa kličeš, pa onega maš, pa tu nekaj pišeš, pa voziš, pa zredno močno občutek maš, da nekaj delaš, ne? Ampak učinkovitost pa zagotovo ni najbolj optimalna. In to je dokazano na vseh raziskavah. Se pravi, multitasking ni učinkovit, sorry, nam pa daje neko iluzijo, občutka, da smo aktivni. Ne? Zakaj je temu tako? Zato, ker eh, ko počnemo veliko stvari, prvič kot prvič, se vsi ti, eh, tako smo rekli, 60 bito informacij imamo, se nam ta sistem že zapolni lahko, če imamo preveč operacij hkrati. Neuroni potem začnejo tekmovati med sabo za dražljaj, za pomembnost in seveda, energija gre in se upočasnijo. Se pravi, začnejo možgani bistveno bolj počasi delovati. To je to. Drugič kot drugič, sproži se nam kortizol. Kortizol je pa hormon stresa, za dodatno energijo, dodatno aktivira zburjanje telesa In takrat smo bolj tu boj ali bek ali pa celo stanje friz, po zato ker v, e, na delovnem mestu mi ne moramo bežati ali pa šefo skočiti za vrat, ne pa se boriti, ali pa stranki, kaki ko nas razjezi. Ne, ne moreš, ne, ker boš v knjižico ali pa če boš šel, boš tudi dovolj v knjižico. Se pravi, kaj je tretja faza oziroma tretja taka, Funkcionalni odziv, funkcionalni odziv je stanje friz, zamrznitve. Se pravi, ti otrpneš pa malo počakaš, da bo šla nevarnost mimo. Ne? Poznamo to, imaš eh, to za narediti, pa dobiš mail, pa šef te pokliče, pa doma imaš garažo za pospraviti, pa otroci, ma, pa, te pa, sam vsež, pa se sam vse, samo malo, za več ki se me glava drži. Ne? Pa ne nareš pol nič, če je preveč stvari hkrati, ne. Tako da dejansko nas takrat v prevelikim število informacij izklapla. Bistovno počas ne Zakaj bi rekli recimo, da poznate to, je v cirkusu, ko je, je deser nasproti leva, na nek način miru, leva s tem stolom na, na robe obrnenim. Kaj bi rekli, zakaj? Praši, štiri sable. Ja? Še kako mnenje? Se strinjate? O, kako? Očesni fokus. Ampak kak, kak v kakem smislu preveč informacij? Tako. Točno to. Ne. Se pravi, leo dobi štiri točke potencijalne nevarnosti in ne ve, na katero bi se osredotočil, iz katere smeri prihaja potencijalna nevarnost in na nek način utrpne. In enako se nam dogaja. Mi imamo iste mehanizme, imamo dve tretjini možgano, imamo taki, ko imajo muce, kužiki, levi in tako naprej. In ti sistemi se sprožijo, okcipitalni režen reče, op, to pa je za pomembno, to je nevarnost, tuf preveč stvari krati. Ne? In to se veliko, jaz delam dosti po podjetjih, imam tudi svetovalni telefon, ker me lahko zaposleni pokličejo v primeru nekih težav in tega je zelo veliko. To se pravi, imajo preveč nalog krati in to jih zelo isklapla. In tudi na predavanih, ki jih imamo, je to zelo velik problem. Ne? Se pravi, ne smete si dati preveč stvari krati, ker boste slabše delali. Sorry, morate si narediti prioritete, Prioritete poznate v, 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 po paretovem načelu. Veste, kakšno je paretovo načelo? 20-80, ne? 20 odstotkov ključnih zadev vam vedno prinaša 80 odstotkov izplena. Spravi, potrebno si je narediti prioritete. Kaj nam je pomembno? Ker drugače, če bom imeli stvari, nas čaka bistveno, bistveno manjša učinkovitost. Kaj pa je po učinkovitost? Takrat smo učinkoviti, ko smo v bistvu v tem stanju flow. poznate, to ste že dosti kastišali, stišali, pa ta graf ste največ tudi že videli. Se pravi, tu je na nek način uh, uspeh, tu, naj, tu dosežemo največjo učinkovitost, tu pa je na nek način stanje vzburjenosti našega telesa, ta, ta hormon kortizola, adrenalina in tako naprej. Do neke mere, ko smo aktivni, se zvišuje, stopne očinkovitosti, potem pa začne padati, če je tega preveč. Ne? In Če imamo preveč informacij, začne padati, ali pa recimo, če si preveč želimo, pa še to bom naredila, pa še to bom naredil, pa še to, pa še to, pa, pa na koncu, je bistveno slabše. To je vedno v želenju tak, še posebej se to v športu odraža. Ko želi športnik preveč stvari, pa mu je tekma preveč pomembna, pa se na preveč dražlja ko, fokusira, takrat je po navadi, slabša izvedba. Opa, priješ, pa priješ pa malo poslušaš te trenerje, ne, ne vem če ste kdaj gledali, kak je te oddajal, jaz to zelo rad gledam, teh najboljših trenerjev recimo Ancelotti pa kaj bi bil Ferguson, kaj sem jim rekel, med poučal ne, pozabil, poslušal si misliš, kaj za rekel, ne, ovi so, ja liga prvako, kaj za on poveo? Rekel, nič, igrajte, tako ste igrali na treningu. Dobro, pa to zna reči tu Štev iz Poljske bezgorne, ne? Ne, ampak vam povem, da v teh, jaz sem bil sam tudi trener s svetonem pokalu za, za smuk, v teh pomembnih situacijah, ko je stopnja zelo velika napetosti, je manj več. Je manj več, takrat morate meriti pa čim manj informacij. In to dela največ napak tisti, ki ne znajo dobro stresa prenašati, pa mogoče kaki vodilni na delovnem mestu ali pa kaki trenerji, ki tega ne znajo, ne vlada. In pol ko so oni nervozni, ko so oni pod stresom, to prenašajo v obliki pretiranega govorenja preveč informacij na zaposlene oziroma športnike. In kaj se potem zgodi? Športniki oziroma zaposleni so v stanju stresa, kortizola in tako naprej in učinkovitost pada, se pravi manje več, ena informacija, max dve, tri je že ogromno, če je kdo sposobno to sprocesirati. Takrat morate biti zelo preprosti, se umiriti, značilno za to stanje je, so alfa, možganski valovi, se pravi neko tako stanje budne sproščenosti, se temu reče. Budne sproščenosti. In to je, vemo vsi, ki smo se kdaj ukvarjali tudi športom ali pa tudi v poslu, je to včasih kar težko dosež. To ni ono, niti ni tisto, da si ti ne da, ampak ni pa tisto, da pa zdaj bi rad raztrgal. Poznamo to, ne? nekaj taki koktail med aktivnostjo pa med sproščenostjo. Poznate ta občutek. Kar gre, vse, kar se lutiš, gre samo. vse Kar kar nardeš, kar, kar gre. In obratno, včasih pa imamo situacijo, ko ne gre nič, pa praviš vse red pa se tuš pa ne gre. In alfa, možganski velovi so v tem primeru tisti, ki določajo, da boste vi najbolj sugestibilni, pa najboljše boste se osredotočili, najboljše boste filtrirali tisto, kar je za vas pomembno in kaj ni. Recimo en primer, kako je to težko, enkrat sem nek članek napisal, ko sem še bil trener, pa sem se potem pogovarjal z Ivico, ker je to prebral, pa rekel, veš, on je imel tak približno 45 do 50 startov na leto. Pa je bil že takrat, poznate Ivico Kosteliča, ne, Smučarja, bil je že svetovni prvak, pa mislim, zmagoval je svetovnem pokalu. Rekel je, jaz tak 3 do 4 tekme na leto sem v tem stanju flav. Ne več, se pravi 10%. Ne. 10% pa je vrhunski športnik, pa je, ne vem, bojte vi drugi ali pa tretji na svetu v vašem poslu. Ne ste kaj to pomeni, ne? pa je ima tak nizek stotek tega flow stanja. Tako da ni toliko lahko v to prid, sveče pa to treniraš na nek način, pa je, pa je, pa je bistveno lažje. In zdaj bomo se malo tako dotakli, kako pa lahko vi izboljšate vaš fokus in kaj morate narediti. Predstavljam vam bom model, po katerem delam, Ne samo športnike, ampak tudi z drugačnimi ljudmi, ki bi radi napredovali v čemerkoli, ali pa s kakšnimi vodilnimi, z managementom, s kadrom vodstvenih struktur. Namreč za model, ki nam omogoča, da ta izvršilni sistem najbolj močno deluje. Kaj so tri glavne značilnosti tega sistema, ki ga morate imeti? Prvičko prvič, prvič mora biti jasen rezultat, ki ga vi želite. Dosti krat tega ni. Dosti krat malo ljudje, jaz bi rad bil malo boljši ali pa rad bi malo napredoval, pa ne vem, ne, ne da si čisto jasen cilj. Cil mora biti merljiv in mora imeti nek rok. Merljiv kratek je in mora imeti rok, dokdaj. Ne, se, to ste naj že dosti poslušali, to ne bom zdaj razpredal. Ampak ta rezultat, ki ga vi želite, je zelo, zelo, zelo pomemben. Tu se že dosti krat ustavi ko delam s komarkoli. Zdaj pa, če želite recimo malo to sprobati, je kdo tak, ki bi je mogoče potem tudi želel to v praksi malo probati tukaj. Če je kdo tak, naj vzame mogoče na drugo stran lista, ko je prazno, pa si naredi mogoče te tri kroge če je kdo želi to malo zdaj probati, pa bomo naredili čisto v živo, kako to lahko vam pomaga. ste kak cilj, si zamislite recimo v življenju, ki vam mogoče zdaj bi pravo prišel, če bi ga dosegli, pa lahko poskusite sami to zdaj narediti, potem pa, če, bomo, če boste želeli, lahko to tudi dejansko probavamo preko nekega mentalnega treninga to sprovesti. Tukaj, ko smo imeli v narodnem domu, sem še imel eno, ki mi je to pomagala z nekom, naredi zdaj tega, pač nijemo časa, zato tisti, ki želi, lahko to proba, zdaj tukaj v živo e, Imate šanse, drugače moja, moja ura je kar draga, tako da tu imate zastojn, lahko probate. Naredite si, pa boste šli. Torej, prvo je cilj, malo poslušajte, pa probajte z ravnjo sodelovati. Ne. Kaj je potem tista druga zadeva, kjer po navadi nam že zastane vse skupaj? Drugo je, da ljudje premalo pridejo do konca, kaj je njim glavni razlog. Zakaj jaz nekaj počnem? Zakaj? Tu je tisti ključ, ker mi smo rekli, da fokus se orientira na to, kar je pomembno možganom. Če možgani ne vejo dobro, kaj vam je pomembno, oziroma zakaj vam je pomembno, se ne bodo tako aktivirali. In kaj je največja, bom rekel, najboljše gorivo za možgane? Zakaj spoh, vse kar počnete, kaj je na koncu igrice, če lahko tako rečemo? Nagrada v obliki česa. Dopamina, Dopamina kaj, ja, kaj, pa, kaj, pa, kaj, kaj pa sproža naš dopamin? kaj je na koncu, kaj bistvu mi na nek način si, kak? Status, dobro. Kaj nam status da? Zadovoljstvo, še kaj? Srečo, še kaj dobimo? Kako? Ugled. Samo kaj? Samo podobo, višja ja. Notrani mir, še kaj dobimo, ko nekaj dosežemo? Potvrditev. Tako, denar smo že rekli. Kaj, kaj, kaj imamo potem, ko dobimo denar? Kaj dobimo, ko, ko dobimo denar? No, no. Sobodo. Še kaj? Uresničitev, ja? Vrednost. Čutek vrednosti, ne? Kaj so to, kar ste zdaj malo naštevali? Zadovoljstvo, Recimo, da boste nek res močan cilj dosegli, ki si ga želite. Posebnost rast, ja. ja. Še kaj? Kako? Ja, 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 ja. Prijamo do tega, samo izpo... Prosim Potrebe, ja. To so na nek način kaj, to so nekaj občutke, neka čustva. Ne? Pravaj, praktično Vse, kar počnemo v življenju, počnemo na koncu zaradi nekih čustov. Denar nam da neko možnost, da gremo nekam, da si kaj kupimo, da živimo na določen način, zopet nam to daje občutek zadovoljstva. Bilo kaj počnemo na koncu, ali je občutek ponosa, samo iz popolnitve, samo aktualizacije po maslovo, ne? In To je tisto, kar nas najbolj polni. Če mi ne vemo, zakaj nekaj počnemo, imamo problem v osnovi, če mi to počnemo zaradi denarja, ni nujno, da je za denarjem čustvo, ki ga mi želimo. Vsi ne more biti bogati, so lahko srečni nekateri tudi brez denarja. Zakaj, ker lovijo čustva, Ne more biti si prvi, ne more imeti si, jaz bi pa rad imel medaljo na olimpijadi. Ja, sorry, samo trije so tam. Kaj ti iščeš, kaj boš pol imel, če boš, ne vem, pet desetine? Dosti kaj sem živil koga, ki je bil, recimo Personova je bila enkar druga na to svetovne prvenstvo, ena naša pa je bila devetnaesta, pa je bila naša, ko Sonce srečna, ova pa je celi krožnik olivnega olja si je nalila, pa se tam nekam v kot skrila, pa je pojedla, vse je tako bila živična, ker je Janica premagala. ne. Pa je bila druga, kje je to logika? Ne? Se pravi, ne iščemo samo tistega rezultata, ampak iščemo zadaj vedno čustvo. Ne? In vse, kar počnete, počnete zaradi čustva. Predvsem pa je močno to čustvo samo iz popolnitve, torej jaz delam nekaj, kar mene polni. In če nimaš tega zakaj, tega razloga, pol imaš osnovni problem in tega veliko ljudi nima, ali pa si mogoče preslab razlog. Da, ne? In ko mi delamo recimo z komorkoli, športniki, iz direktori, vedno na koncu prijemo do tega, da ugotovijo, da tisto in potem pomeni dejansko neko samo samoizpopolnito, nek občutek ponosa, nek občutek vrednosti in to je tisto, kar te polni. Ne? Zdaj, ko pa to maš, ko si to šel skozi, tisti, ki pišete, si lahko malo zraven sestavite. Kaj je za tisto, kar bi jaz želel dosežiti in kaj mi da tisti neki razlog. Ne? Ker če nimamo razloga, je, je potem problem. Recimo, če vam povem eno, eno raziskavo v meni fascinantno, ki so naredili na Harvardu, namreč najprej so nek del ljudi so jim dali elektrošok, ki je bil tako relativno močen, in potem so jih vprašali, a, vam je to fajn, in začuda da so vsi rekli sva, da jim ni fajn, ne? da jih stres elektrošok, in eni so celo rekli, pa jaz sem pripravljen kar nekaj plača, da ne bi tega elektrošoka več dobil. Ok, vrejo. Zdaj so pa iste ljudi dali v eno sobo, nič ni bilo v tej sobi, in noter so morali biti 15 minut, 15 minut. ampak na sredini mize je bil en gumb in Če so stisnili, ta gumb bi dobili enak elektrošok, ko so ga dobili prej. Če bodo stisnili ta gumb, so rekli, ne bo se čas skraješal, pač up to you, ali stisneš ali ne stisneš, ti boš 15 minut not. In kaj bi rekli so ljudje, kaj stisnili ta gumb? Koliko bi rekli? Koliko so, naprimer, moški, pa koliko so ženske, če razlika. Da so ženske večkrat? 30 zmarve gumba. Aha. Dobro. Kaj bi rekli, koliko so moški, koliko procentov moških je stisnilo ta gumb? Kako? 30, še malo več. 70, 30. Zelo blizu, ja. 66% moških je stisnilo vsahenka ta gumb, pa 28% žensk. 66 moških je vsaj enkrat stisno, da prođe vreme. Ne? En je celo 109 krat stisno 15. To je, da vam pomagam pri matematiki, tam nekaj na 5 sekund. Se pravi, njemu je bilo boljše, da ga trese, kot pa da za ne ve, kaj bi delal, kaj te naj zadelam, to kaj si dinar malo, eh, to malo stiskam toliko je močno to naši možgani začnejo begati, če nimajo pravega razloga pa nekega pravega smisla. Meni je to bilo fascinantno, ne, ko sem to prebral. Tako da razlog je zelo, zelo pomemben. Kako? Razlog za, za kaj? Za razlogo, da je toliko pospozadovanja, treniranja, pokusa, Aha, zakaj toliko to počnejo? Ja, recimo, da teh razlogov ogromno, pa tudi spreminjajo se z leti, recimo pri otrocih je največji motiv otrokom tam, nekje do 12. leta druženje, ne? A, potem pa zadeve bolj pridejo v smer rezultata. Ne? To se pravi radi bi bili ne vem, najboljši na svetu, radi bi bil tako Federer, radi bi bil tako ti namaze in potem časi k kmeni, starši, pa otrok, pa tak viš, da niso se še nikoli o tem pogovarjali, kaj bi za mali. rad, ne? on je 14 ali pa 13 let star, Pa ga jaz sprašam, okay, kaj bi ti sploh rad, kaj te tebi cilj v karieri pa malo reči kot stop, pa jaz bi rad bil prvi nadati v elistici. In starega kar vrže, tam po kavču, ker še ni nikoli sploh pomislil, da bi otrok kaj takega rad. Tako da večinoma potem želijo biti uh, orientirani, to se pravi so orientirani na rezultat, pa želijo nek, mogoče malo tako zelo, ali pa premočni, cil cilj doseš, ne. Razloga pa ne razumejo. To je problem, ne, da potem, ko ti delaš sploh s športniki ali pa z otroci, pa tudi potem kasneje, je njim razlog Marsi kaj, Recimo tako ste rekli, ja, zakaj bi jaz rad imel najboljše podjetje, zato, ker bom pač potem dosti zaslužil. To je to. Poh pa se zrečem, ja, kaj pa ti to prenaša. Ja, pa to, pa to. Je. Kaj pa boš potem kako ja, kak seš potem počutil? In pol vedno prijemo do tega, da se boš počutil iz ali pa ponosnega in tako napraveno. da, ali ne vejo. Prosim. Ali pa konča, ali tako nikaj pa ta na nek način, ne. Uh, ampak dobro teh razlogov je ogromno, do takih res malo, bom rekel patoloških um, časih marsikdo dela kark kaj takega, ko ne ve za kaj točno, ne, Recimo, Da bo starši zadovoljni ali pa bi želeli, ne vem, komu ugajati, ali pa To je zelo do, veliko razlogov, ne, ki včasih niso najbolj konstruktivni, pa vezani na cilj. Ne, tega tega je ogromno. Ne. Um, ampak zelo pomembno je, da imaš jasen razlog, pa da točno veš, kaj bi rad. potem v tem, bistvu, ko se prebijemo skozi to višče, sploh ta cilj za tebe, to, to se nam kdaj zgodi, da oni vidijo, da bistvu, to ni to, kaj bi on rad. Ampak razlogo je ogromno. To bi zdaj lahko, če bi spolk psihodinamiko vzeli, bi vam lahko še ene, dve uri Am bolj je rezultat ali pa nekaj drugi eh, motivi druženja. Zdaj pa kaj je naslednja zadeva, ki jo pa moreš v tem modelu narediti, pa je jasne aktivnosti, ki jih moreš izvajati. E, tu so pa tiste aktivnosti, ki so zelo, zelo konkretne. Ne pa všalne, ampak konkretne. Naprimer, da imaš rad bi diplomiral do konca tega pa tega leta, jasno, kaj boš naredil, kolikorrat na dan se boš učil, katere predmete in tako naprej, ali pa če se za posamezni izpiti učiš. E, naprimer, da želiš biti športnik, si tu potem napišeš točno, kaj moreš narediti na, na, v, v tisti vožni ali pa v meču ali pa v tekmi. Ne? Morem biti, pozor, ne vem, da podajam, če sem vezni igralec, Da, da sem sproščen, da sem samozavesten, Se pravi, konkretne informacije, e, ne vem, kot podjetnik pa na primer da imam, e, kaj pa vem, kaj si lahko podjetnik točno da, ne? E, fokus na ne vem, na zaposlenih, da jih spremljam, da ne vem, delam osem ur na dan, to pa to, da mogoče izklopiš, potem tiste nekaj zraven, odražljaje, kot so kaki, telefon ali pa mail in tako naprej. Glavne, tu so potem res tiste aktivnosti po, po načelu 2080, ki vam bodo najbolj prinašale cilj. In tu moraš zelo skrbno zbrati. Tisti, ki si mogoče pišete, res tiste ključne, mogoče dve, tri si napišete, ki bi jih lahko uh, tukaj noter napisali. Ne? In recimo, če imate tu noter nek občutek sproščenosti ali pa občutek samozavesti, kar je po navadi zelo pomembno, karkoli počnemo, je pomembno, da ko fokus potem na tem, da se potem tak tudi počutite. Se pravi, ta del, jaz smo rečen krok pozornosti in ta del je tisti del, kjer imaste pa potem vi fokus. In ko karkoli počnete, ste orientirani na to. To je vaš tisti žaromet. In če nimate jasnega cilja pa razloga, potem izvršilni sistem ne bo toliko aktiviran in nevroni ne bodo tako filtrirali pomembnih držljav in ne boste uspeli biti tako fokusirani. Recimo primer, časih pridejo, kaki študenti kmeni, k meni, pa pravi, pa ne morem se zbrati, ali poznajš me celo en klicov, da bi čemo lahko zrihtam tablete, da on ni vredo čisto, da pač ima to motne pozornosti. Vsakko, dobro, ne? Kaj pa se dogaja? Ja pa tu pač ne morem se zbrati v službi sem tam v na blagajni delam, ne. Ha, okay. Koliko so star? Koliko so stari? Ja 27 let, dobro, kaj? ja magistriral je, ja, ne, iz nečesa. kaj pa to je vam pomembno, je da ste na blagajni vlidlo, Ja ni mi pomembno. Ja kaj pa radi počnete? Ja, rad pa, ne vem, rišem. In kaj, ko rišite, imate kaki problem? No ne, 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 tam lahko pet ur skupaj, rišem. Ne? Ja, to je to. Kako boš ti imel fokus na krogu pozornosti, pa boš tam tipkal na če pa ti to ni pomembno in se ne bo izvršilni sistem vklopil. Zato pa morate vi najti tisto, kar vam je pomembno, jasni cilj imeti in potem bo to delovalo, če boste imeli jasne aktivnosti drugače pa ne bo delovalo, bodo pa ostali sistemi, malo bo tam za televizija vas motla, pa tam bo nekdo neka reko, pa bo šel ti si spoko smo se ga učili, ne? Pa tako je najdeš neki razlog, da, da hitro ti izbeži pozornost na neka druga. Ja, ampak ni dovolj močan razlog, zakaj smo pa pri čustvih, ne? Občutek samo iz popolnitve je najbolj močno, močno čustvo in Takrat, ko delaš nekaj, kar te ne izpopolnjuje, notranje, imamo, imamo problem, to vsi vemo. Ne? Lahko imaš ogromno denarja, lahko imaš taki avto, lahko imaš ne vem koliko uh, plače, pa se počutiš praznega. Pozna kdo to? Se počutiš praznega. Ne? Ko pa delaš nekaj, kaj te veseli, takrat pa ti dobiš tiste občutke, ki jih zasleduješ in potem boš lahko imel fokus ali na vrtu, ali na vinski trti, ali na risanju, ali na športu, ali na nečem, karte te dejansko polni. In to je vaša nalaga. In takrat boste imeli zelo dober fokus, če boste najdli tisto področje, kjer se vam bo izvršilni sistem vklopil. Zdaj pa, da pogledamo, kako to izgleda na primer, za to predavanje. Cilj je, na primer, izvesti zanimivo predavanje. Zdaj, Cilj smo rekli, mora biti merljiv, to zaravno ni merljivo, ne vem, ali boste zadovoljni, mogoče bi bilo dobro, da zmerim potem ali pa da recimo, rečem, ne vem, rad bi imel od desetih, ja, pa vem, koliko točk, ne, to bi bil merljiv. Ok, na primer, če bi si dal res merljiv cilj. Potem razlog, želim pokazati, kako ste lahko še bolj učinkoviti, vam pomagati, želim tudi kot nek predavatelj napredovati, to me polni, zato sem tudi prišel, ne zaradi denarja in pa kaj moram zdaj narediti, poiskati informacije, neke uporabne, narediti se skupaj malo zanimivo, ne da ni duhamorno, biti sproščen, pozitiven, pokazati pač to, kaj znam in tako naprej. Zdaj, tukaj so tudi klukice, tisto, kar se moram jaz počutiti, si označite recimo s klukico, tisto, kar pa morate početi, pa si predstavljati, pa lahko označite s čim drugim. In zdaj, ko imate vi ta krok pozornosti, se na to sfokusirate. Zdaj pa imaste vi vaš model, na čem mora biti vaš izvršilni sistem sfokusiran. Potem imajo bistveno manj šanse, vsi ostali sistemi, da vam kradejo pozornost. Zdaj imaste vi jasen žaromet, evo, to je to, kar moram jaz slediti. In nič, druga, kar druga prije, tu so, tako jaz jim rečem v nekem žargonu, ko neki sršenijo, koli brenčijo, to, ono, pa bi šla, ko on, ne, ne, jaz bom tu noter v glavi. In ko vklopiš izvršilni sistem, pa imaš samo to v, ne, si to ponavljaš, to obdeluješ, potem boš bistveno, bistveno lažje deloval v smeri cilja. In to je na nek način neki model, ki je pomagal do zdaj praktično vsem, s katerimi sem delal. In sveda pa to ni toliko preprosto, da vi to enkrat naredite ob večeri, ampak je treba na tem, sori delati. Ni tak kratek čas. Tu nekje traja, da delate recimo bližno tam nekje 6 do 8 tedno je dobro, da delate na tem. Pravi, da greš skozi, da si to ponavljaš vsak dan, da vsakič pred aktivnostjo si to ponoviš, kaj si si naredil, ker potem boš imel jasen fokus in jasno bojo tvoji možgani vedeli, kaj ti dejansko želiš. Če tega ne počneš, hop, te bo že hitro nekaj druga vlovila iz onih drugih sistemov. Tako smo se prej pogovarjali. Se pravi, zdaj pa kaj je pa ta mentalni trening iz česa sestavljen, jasno, da je dobro, da je neko sproščanje zraven, nek pozitivni fokus, ta model car, smo ga obravnavali, in pa na koncu eno, tako bom rekel, postavljanje telesa. Zdaj pa, če je kdo tak, ko si upa, viste si pripravili malo, je še kdo, si upa kdo kaj, uh, si upa kdo prid ven, pa malo to probati, si je kdo napisal kaj, v smislu cilja pa aktivnosti, razloga, vi, ste si kaj napisali? Cilj aktivnosti, ne? Je kdo? Tam si nekdo piše? Tole pišete. Je kdo? Je kdo napisal? Vi, prite, gospa, upate? Ne, ne upate, kaj pa če vsi naredimo en velik aplav za vas, pa prite, no, vse ne bom, no ve, nič vam ne bom naredil. Kak vam je ime? Evo, gospa Anita, super, evo, gospa, super, odlično. Zaj bo pa tak, vem, da je nastopat pred ljudmi ni takih hec. Vete, kaj je največji strah ljudi v popreče na sveto. Smrt je na drugem mesto. Kak? Javnega nastopanja. Tako, da če si na pogrebu, te si v krsti kot tam, ko on govori ne. Vredno, gospa Anita, zdaj vi imate neki cilj najbolj, ne v življenju. Pa mi zdaj vi povejte, koliko, uh, koliko ste za odločni, da boste ta cilj dosegli od 1 do 10? Kaj bi zdaj rekli v tem trenutku? Deset. Že 10. Že 10? Te pa da nijem kaj dela. To je nekaj James Bonda, da bi 10 ste odločni, že zdaj. Niti 9,9.
1: Pa dobro, lahko gremo za
0: 9,9. No, dobro, da vam videla, če bo, kaki, če bo ne. kaka razlika. Ne? Zdaj bomo pa to zadevo šla skozi in sicer najprej se bomo malo sprostili. Zakaj? Ko se sprostite, pridejo alfa možganski valovi. Alfa možganski valovi skrbijo, da vi prijete do nezavednih sistemov in ste bolj sugestibilni. To, kaj si rečete, se bo bolj prijelo. Da je v poprečju, je dobro se sproščati, preden kaj naredite, tam minuto, pa pal, pa prijete v tisto stanje, ko ste malo bolj sproščeni. Če trenirate, 6 do 9 sekund. Se pravi, bolj, ko boste trenirali te tehnike sproščanja, hitreje prijete lahko v alfa stanje. Drugo, kar je naredila bova ta uh, model in tretje, malo se bo gospa Anita postavila v določene poze. Zakaj? Zato, ker recimo položaji, kot so eh, ramena na, na, nazaj, prsi ven, brada gor, hitro glasno govorenje ali pa recimo ti položaji ali pa vemo, John Wayne ali pa kaki kavbojci so imeli noge na mizi ali pa oni neki gangsteri, ne? dejansko sprožajo testosteron in možno za vašo akcijo, tam nekje 32% več testosterona dobite, če ste recimo dve minuti v tem položaju. Ja? Kubeci. Estosteron. Tako da danes večer, ko, ko prijete z kopalnice, lepo pred spalnico se postavi, šel žena, prihajam, vrej sem, sem že poko, ter, mislim, ja tu sniže že prijem, pripravi se, ne, malo stojite pa, ne. Več kot 20% se vam zviša eh, možno za akcijo, katerokoli, ne samo ta vaša, ne. Tako da uh, je to res dejansko deluje, uh, tema sreče motions creates emotions. Vaši položaji telesa sprožajo notranje odzive. Zakaj? Zdaj, če se jaz tako postavim, pa si rečem, kaj pa kaj si, da, nič pa navadna nula. Čudno mi je, ne? Ali pa če bi rekel, stariti si najboljši, ti si ful dobro, ne, ti si res najboljši, si, glej. Na, skupno, ne. Če pa se postaje speriš, vreo, uspelo mi bo, dobro mi bo šlo, dam vse od sebe, pogumim sem, uspeš sem, ker napolnite, lahko projete, kdaj doma, boste videli, tak nekaj minuto dve si to govoriš, tufte na šiba, osi pa lahko, ne, James Bond. Tak da dejansko to deluje. In zdaj bomo poskusili malo te tri korake narediti na gospe Aniti, pa boste lepo zaprli oči, Pa boste samo sledili mojemu glasu, zdaj lahko to izlo, eh, odložite, ste delali kdaj kako tehniko sproščanja, no. super, pobudimo malo hitreje, naredila tako da ne bo predolgo trajalo, ne? lepo se sprostite, pa začnete globoko dihati, dih skozi nos, izdih skozi usta, fino globoko dihate, počasi, vdihnete skozi nos in izdihnete skozi usta, pa boste prešteli do tri pri vdihu, in do pet pri izdihu. Globoko vdihnete, preštejete do tri, in počasi izdihnete, preštejete do pet. Na izdih postajate vedno bolj sproščena in mirna. Vedno bolj sproščena in mirna postajate. Zdajam pa preštev do tri in ko preštejem do tri, boste tak fino mirni, sproščeni, zelo dobro se boste počutili, lepo boste osredotočeni na sebe. Ena, vedno bolj mirni ste, počasi dihate. Dva, sproščeno vdih skozi nos, izdih skozi usta. In globoko vdihnete, malo zadržite sapo, ena izdih je tri. To ste fino sproščeni, si rečete sproščena, sem še vedno se zaprte oči, mirna, osredotočena, fino na sebe. Pa si ponovite ta vaš cilj pri sebi v, v, v mislih. To se pravi, si ponovite cilj, kaj je moj cilj, jasen cilj, si ga ponovite. Zdaj pa si rečete, kaj morate dejansko narediti, to se pravi, kaj so vaše aktivnosti. Pa si lahko kar predstavljate, ene tri vzela, recimo, si predstavljate, da to počnete, kar predstavljate si, ne samo, da si rečete, predstavljate si Če pa je kako stanje občutka, pa pa to začutite. Začutite oziroma si predstavljate, kar tisto, kar je noter v tistem največjem krogu. Si predstavljate to, točno veste zdaj, kaj morate narediti, greste skozi. Zdaj si pa še rečete vaš razlog. Kaj je vaš razlog, zakaj jaz to počnem, si še ponovite in greste to skozi. Zakaj jaz to točno počnem? Super, zdaj se boste pa postavili malo roke, malo, mislim, noge malo širše, uh, rame nazaj, prsi ven, brada gor, pa si kar ene desetkrat tak pri sebi, nadate, zdaj bolj glasno govorili, razno želite, lahko tudi glasno, ampak brada gor, rame krdate nazaj, prsi ven, pa si kar ene desetkrat ponovite, tako kot uspelo mi bo, verjamem v sebe. Pokazala bom to, kaj znam, dobro mi bo šlo, verjamem, da mi bo šlo dobro. Kar ponovite, si kar date brado gor, kar pogumno, kar prsi ven, rame nazaj, pa si kar ponovite ene desetkrat to. Super. Zdaj pa prištela do tri, boste odprli oči, pa boste povejali, kako vam je šlo. Ena, 2, en tri. Super. Gospa Anita, kak je šlo zdaj? Kako ste se, se počutili? Vredo. Vredo. Sprostili ste se, ja. ste dobili jasni fokus, kaj morate početi. Ja. Ja. Kako ste se potem počutli, ko ste malo šli to skozi?
1: V bistvu so zanimivi občutki, ker naprej imaš občutek, da si nekaj stvari že predelal, pa gotoviš, da pa še vse mogoče ni čisto tisto, in se samo pri sebi rečem, da ja, si prišla, že, idi tukaj naprej, ne za to zaostaviti, ampak idi naprej.
0: Dobro, imaste ima za občutek, da vam je bolj jasno, še je ja. vas smo tako čisto kratko naredili, ker ja. drug, drugače ja, del vemo. traja. Ne. Ja, vemo. Tega ste za na deset? Ja, sem je. Bravo, gospa, Anita, super, evo. evo. Hvala lepa za vašo pomoč. Čisto na kratko smo zdaj to naredili, ne. seveda del kot ta zadeva traja, bolj se to bom rekel potem um, ponotrani in na dolgi rok, tako smo rekli tam nekje šest do osem tednov, boste potem to res že imeli uh, v neki svoji navadi, če boste to delali. In še nekaj vas morem razočarati, ker zanim, en gospod prišel po predamem, pa rekel, ja, več, ste bili super, samo jaz sem že star. Ni starosti. Možgani so neuroplastični kadarkoli v življenju, jih lahko izurite za karkoli dokazano tako da ni nekih izgovorov. Če trenirate, če boste delali na tem, če boste vstrajali, če boste znali valfa valove prid, boste lahko to fino, fino potem po ponotralni, boste lahko dobili močen fokus, ki bo zelo dobro držal naprej. Ne? E, dobro, en tak lušen, bom rekel, prikaz tega, kako to zgleda, zdaj pa za konec, pa bi vas samo prosil, da se orientirate vse, kar je rjavo tukaj v tem prostoru. Poglejte vse, kar je rjavo, si malo poglejte, pa se projete zapomniti vse, kar je rjavega. Vse, kar je rjavega, si zapomnite, se osredotočite na to, kar je rjavega, si zapomnite. Zdaj pa zaprite oči, prosim lepo, zaprite oči in ko se za, zaprte oči, Pa se projete spomniti, kje je kaj zelenega, ali pa kje je kaj rdečega? Je kaj modrega? Malo težje gre zdaj, ne? Dobro, lahko odpretevči. Malo vam je zdaj šlo težje, ker ste se v osnovi orientirali na rjavo, ne? In tako bo vaše življenje, na tisto, kar se boste orientirali, to bo vaši možgani dali v žaromet, ostalo bo na nek način, bom rekel, šlo, um, pa ne bo v vašem fokusu. Tako da je zelo, zelo pomembno, na kaj boste usmerjali z vašim izvršilnim sistemom vaš fokus. In če boste imeli jasni namen, boste bistveno, bistveno laže smerli tja fokus Ker bi vi želeli. Jaz vem, da to se sliši tako kot neka teorija, ampak pa vem, da imamo ljudje veliko, bom rekel, nekih težav in da včasih težko, ker si te negativne stvari zelo, zelo močno zapomnimo. In naši možgani imajo potem zelo fokus na temo. pa nonšto premljevamo, kaj je bilo slabega ali pa bistveno več časa. Ampak danes veste, da s dobrim zakaj, s dobrim fokusom Z dobrim ciljem lahko vse to premagate z nekim treningom na dolgi rok in si zgradite svoj fokus in si zgradite svoj sistem, kako boste delovali naprej. In zato danes potem idite domov, naredite si svoj model in delajte na tem, verjamite, ker zagotovo vam lahko potem uspe, predvsem pa dajte te negativne stvari na stran in obrnite žaromet iz tistih. Za ki so vam mogoče ozročili kaj slabega na tisto, kar vas čaka dobrega in zagotovo vam bo uspelo. Pa bi končal z eno tako meni zelo ljubo zgodbo, nekoč je bil en podjetnik, ki je vsako leto daroval veliko denarja cerkvi, pa eno leto prišel pa rekel, župniku gledajte, tu še imam par tisoč evrov, jaz sem propado nimam več denarja, tako da ne bom vam več mogel nič dati, zmano je konec, jaz ne vem, kaj bom naredil, ampak to je to, Rekl župnik, pa gledajte, malo mi je hudo, ne, kako vam lahko pomagati, ne morete, mi pomaga, zmano je konec, na koncu se vam pustiti, ne vem, to vam še dam, pa grem. Ja, pa gledajte, zdaj, če vam lahko povem, kaj mi naredimo v teh situacijah, vržimo Biblijo in tam, ko pade na tla, vzamemo, damo prst gor, In tam, ko piše, je ponovadi skrita neka rešitev. Odstolniš si svoje misli, pa gre, župnik je bilo hudom, pa kaj je hotel narediti drugega in čez ene dve, tri leta prijena mozina velika pred, pred uh, cerkev, stopi župni, mislim, ta poslovni žven, že daleč maha, glede, jasno, spevo imam, zdaj denar lahko vam dam, vsako leto še več boste dobili. Ja, kaj, bro, ja, po, 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 po vaši zaslugi, za vaš na svet. Res kaj pa je bilo? Ja nič to sem naredil, vrgel sem Biblijo in pogledal in tam je pisalo rešiti. Res jo kaj pa je pisalo? Je pisalo 19 poglavje. Kako dobro, sem malo se ne spomnim, vedete, kaj pa je pisalo v tem 19tem poglavju, reku župnik, ja, rekel, postoč, ne vem, kaj je pisalo. za ja, pa ne razumem. Kako je zato možno, vam je pomagalo, pa ne vedete kaj je pisalo. Glejte, tak je bilo. Ko sem jaz pogledal in videl, da piše 19 poglavje, sem se zavedal, da karkoli je v naslednjem poglavju je prejšnjega 18. poglavja konec. Tak da dajte tudi vi obrniti nov list v vašo usmeriti fokus naprej, pa vam bo zagotovo uspelo. Hvala za pozornost. Če imate še kakršnakoli vprašanja, karkoli sem na voljo, lahko vprašate. Tu so moji kontakti, če vas bo karkoli zanimalo. Če boste imeli kakršne želje ali pa motive, drugače, pa izvolite, vprašanje. Je še kako, kaka, kaka, kako, vprašanje, kako, želja, kakšno, 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 smo startuperi, ali pa ki vodimo podjetja, in kaj so najpogostejši načini ali pa metode po področja, kjer pomagate? Ja, zdaj, ko delaš en start-up, po mojem, a, torej delaš kar ni še nihče, ali pa kar je neka noviteta. Ne? Se pravi, se je pojavilo ogromno nekih dvomov, in dvomi so vedno strahne dvomi so tisto, kar ti na nek način povzroča nek občutek nevarnosti, da boš naredil napagal pa da boš, da boš potem vse skupaj zavozil, da ti ne bo uspelo. Ne? Zelo pomembno je takrat, da imaš res jasen model, kaj moreš ti početi. In takrat, ko imaš jasen model, je treba zelo dosti na tem delati, da ti vidiš, kaj moreš početi in na podlagi te inhibicije, torej možgani, to, kar gledajo, To imajo v fokusu, ostalo je bolj v temi, smo rekli. Če si boste vi dali v glavo to, kar morate početi, možgani ne bodo imeli toliko časa, da bi razmišljali bedarije, če vam po domače povem, ne? enostavno. In če ste vi konstanten fokus na tem, kaj moram delati, kaj, kaj mene pripelje do tega cilja, zakaj jaz to počnem, boste imeli tega več v sebi in oni, okcipitalni režen, bo me vmanj dražljajo za potencijalno nevarnost in boste tudi manj tega občutka či, čutli. Če boste se pa še, seveda še zraven okvarjali s kakšno meditacijo, s kakšnim treningom fokusa pa s kako tako tehniko za izboljšanje samozavesti, pa boste še toliko bolj, bomo rekel, prepričani, da vam lahko to uspe, da se ne lotim kakve kvantne fizike pa vsega tega, kaj je pomeni, imeti pozitivne misli, pa kako to lahko dejansko vaša bodočnost kreira. Ne? Tu pa ne bi zašel, ker poleg še imamo dve, tri ure. Ne? Ampak to bi jaz rekel. Se pravi, vklopi tisti del možganov, ki je zadožen za pot do cilja in če boste imeli ta jasen fokus, se ostali, ki so zaduženi za nevarnost, ne bodo toliko vklapali in potem boste, po mojem bistvu, lažje to dejansko dosegli, svače maste dobro idejo. Ne? Dobro. Še kaka, kako vprašanje, izvolite. Kako bi če se nekomu, vašemu sogovorniku, o ta za nevarnost vklopi, kaj, kaj bi naredil, recimo, če kaj bi mu pomagal? Recimo? Mm. Ja, gledite, eh, vedno je ta enačba, da odvrneš eh, fokus od tistega izvora stresa. Ne? Veliko ljudi recimo ne razume te enačbe in potem si govorijo, pa ne se zasekirati, pa ne, za to ne, ne raj, ne se bat, ne, ne za biti živčen, to si kaj da se to reče. To tako, da bom jaz rekel, ne misliti na belega slona, da ne bo kdo na belega slona mislil, ne na belega slona misliti, ne na belega slona misliti, niti slučajno, da ne bo kdo na belega slona mislil, na kaj mislimo. Ne? Se pravi, v tistem trenutku, ko smo mi tam, v izvoru, karkoli si govorimo, okoli tega izvora ne, ali kakškoliko drugo besedo, bomo tam. Prvo je, da odmakneš fokus na nekaj drugega, če pa je to nekaj drugega, neka tehnika, ki bo pomirila te možganske dele, ki povzročajo potem to reakcijo, pa je potem še toliko boljše še to se pravi, recimo, osredotočeno na nekaj drugega, če ima strah pred recimo, da bo padel ali pa, da bo se mu kaj slabega zgodilo, odvrneš, tako je fokus na to, kaj moram jaz početi, moram biti sproščen, dehanje, To se pravi dašmo neko drugo nalogo in neko drugo, drug dražljaj, ki bo izrino spet onega, ki mu dela težave. Ne? In vedno je v ta enačba, karkoli boste počeli. Ja.
1: Samo počakajte na mikrofon, prosim. Ako se malo približate. Kaj je, eh, kaj je po vašem boljše, da si določiš čas, če si kot samostojni podjetnik, pa delaš eh, za računalnikom cel dan, da si določiš čas in nastaviš eh, uro, eh, kdaj boš imel pauzo ali delaš po občutku? Pa Koliko je po vaše ena taka eh, mera zdrava, ko si že lahko skoncentriran?
0: Aha. Dobro vprašanje, hvala. Zdaj definitivno je dobro, da imate če imate težave s fokusom, ne, da imate nek čas, Kaj potem da ste jasno okvir možganom kako dolgo bodo neka počeli. To je lahko tudi recimo v tistem krogu pozornosti noter delala bom, ne vem 8 ur, 50 minut, 5 minut pauze na primer, ne? Se pravi, da se daš jasno navodilo, jasna informacija. Uh, tu nekje po nekih raziskavah je tu okoli 50, 55 minut, dobro, da nekaj delaš, potem pa imaš kakih 5 minut pauze, 50, pa zopet 50 minut. Ne? To je recimo neki idealni čas. Sva, vsak ima nek svoj čas. Ne? Uh, tak da, um, to je kar se tega tiče uh, to, uh, kaj ste me pa potem še vprašali, Kaj ste še potem rekli? To se pravi, ali je dobro si čas dati? Ja. Po, po občutku. Ja, se to pravim, ja. Boljše, boljše, da si daste čas. Ne. Je pa zelo pomembno, gledajte, tudi pri fokusu, ker mi smo rekli, da se določeni deli možgano se vklapljajo odmor. Odmor je sestavni del vsega. Če nimaš odmora, potem se ti bo to počasi začelo uh, kopičiti neka utrujenost in potem se predsem ta izvršilni sistem upočasni, potem pa prije oni drugi. Ne? Hrana, televizija, računalnik, telefon, nagrajevalni sistem, ne? ko ta ne more več toliko kontrolira, tak da morate imeti odmor, malo se spočiješ, fizična aktivnost je zelo dobra, pa potem zopet. Ne? In na začetku, dobro, dejansko, če imate težave s fokusom, točno si povedati, zakaj nekaj počneš, ne? takrat boste še toliko bolj močni v tem svojem fokusu. Če kaj? Še vprašanje?
1: Meni vzadnji, kakor so najbolj gaščeši napake pri napredovanju v fokusu, recimo, na ima povečati fokus, kaj se najbolj gaščeši napake. Najpočnejša
0: napaka je ta, da imaš orientacijo na rezultat, pretirano. Ne? Se pravi orientacija na rezultat, ti jemlje fokus, zakaj, kar ti daje že v bistvu samem neka čustva, ki še ti nisi končal naloge. Ne? Vedno mora biti fokus na aktivnosti, to je tisti dejanski fokus. Cil je samo sopotnik pa razlog, ki sta v bistvu spodaj, ne? ki določa ta aktivnost. In večina ljudi, recimo spoh startuperov, si jaz predstavljajo, še tega nikoli delal. Ti si zajedno zamisliš, kak ti bo to uspelo in se živiš, kaj boš imel, kaj boš vse delal, kaj se ti bo dogajalo. In če maš fokus preveč na tem, se zgodi, da dejansko boš sebe že nagrajeval, razumete, preko te pozornosti, ki jo imaš, in boš bistveno manj potem dobil neke motivacije, da bi neke zadeve, ki so težke, izvajal. Ne? Uh, Tako da to se mi zdi, da je največja past fokusa, ne? da prihitro bi rad imel neko nagrado in potem se s tem rezultatom končnim časih malo polnimo, Spok športniki tudi, ne? se jim to redno dogaja. Ne? Eno vprašanje še. Ja. Tule pri aktivnostih je bilo nekaj ali ne. ne? Ja. To ni multitasking, če imaš recimo, lahko ti recimo osem aktivnosti melješ sočasno? Da imaš ti osem Področji, na kaj moraš paziti. Recimo lahko športnik je na 8 področjih hkrati pozoren. Ja, gledajte, hkrati težko, 8 je že zelo dosti. Zdaj, recimo, ko si v službi, normalno, da moraš več stvari hkrati početi, ne? ampak če pa imaš nekaj zelo pomembnega, je dobro, da se samo za tisto fokusiraš, pa potem greš nekaj druga dela, če je nekaj res, res pomembno. Ne? Če boš pa delal več stvarih krati ali pa celo, če boš se zdal zmotiti iz katerihkoli motilnih držljava, boš pa imel težavo v učinkovitosti, recimo telefon ali pa kake uh, informacije. Ne? Drugače pa je, ja, v življenju več stvarih krati početi, to je že res. Zdaj tu so določene kapacitete, eni so sposobni več stvarih krati početi, ne? eni boče malo manj, to je pa potem tisto, počemer se lahko, tudi včasih ločiš, ne. Ampak če se le, da, poskušaš omejiti in se sredotočiti na čim manj zadev. Ne? V bistvu, jaz imam vprašanje glede pač tvojih želja, oziroma pač kot posameznik nekaj si želim nekaj doseči, ampak želje ne pridejo nikoli v aktivnost, pač kaj je lahko vzrok temu? Ali ja. si premalo želim to, v bistvu, ali... Ja, potrebno je potem res pomeni sam sabo, koliko mi to kaj pomeni. Ne? Tako tisti fant, ko ni mogel imeti fokusa za blagajno. Ne? In pol bolj, ko smo semija pogovarali, on bi se to ugotovil, da on to ne bi rad želenjo delal. Ne? In veliko krat moreš dejansko imeti pogum, da si rečeš, ok, a mene je to polni, kaj jaz počnem. Zdaj si krati ljudje v službo. Pa imajo vredo življenje, ampak so prazni. Danes to, kar dela jih ne polni. Ni to tisto čusto, ki bi ga oni želeli. Ne? In tu je potem treba biti kar pogon, pa malo vrtati po sebi, pa si priznati, kaj meni je res polni. Kaj bi jaz za res rad delal? Je to res to, kaj bi jaz rad delal? In če ni, se moraš to na nek način priznati. Ne? Pol je pa sva drugi korak. Kaj mene zdaj res pomimo, ali to lahko naredim, čas je to povezano s kompletnim spremem, spremem, kompletno spremembo življenja. Ne? Zato možeš sva met tudi veliko gum. Ne? Če pa še to na nek način ne uspeš zomet, potem pa dobro, mogoče, da greš, kako, na kako si kako pomoč, pa to potem s pomočjo strokonjaka priješ do teh globih zadev, zakaj ti neke zadeve dejansko počneš. Ne? ampak to je potem tisti razlog zadaj, ki je ki ni dovolj močno. Ja, tam je bila roka. da
1: V nobenem poslu, vse, koliko jaz vem, ni samo stvari, ki bi, te, ki bi ti bile všeč. So tudi stvari, ki jih moraš narediti, če hočeš tisto doseči, Na kak način se na tiste stvari skoncentriraš, pa osredotočiš, da jih ne odlašaš, pa da te ne premzajo v bistvu, ker te mučijo. To možno narediti, ampak ti ni.
0: Ja, razumem, super. Glejte, zelo, zelo preprosto. Če imaste jasen razlog, pa če veste, da je to del vaše zgodbe, potem tem začne to funkcionirati. Recimo primer, dosti krat pridejo, um, to ponavadi je pri športnikih v šoli ali pa pri kakih poslovnežih komajo kakšne te, take naloge, ki jih ne želijo opravljati. In oni jih v bistvo ločijo, to se pravi jaz bi rad to dosegel, to pa to so moje aktivnosti, to pa je kao izven tega kroga pozornosti, ne? Ko mu pa ti daš to v krog pozornosti, torej to je del tvojega fokusa in če boš to počel, boš dosegel to, kaj si želiš, ko začnejo to razumeti, pa dajo to na nek način v, v cel ta model, potem jim to pomeni, bom rekel, uh, tudi nek, nek dosež, neko pod docilja, če me razumete. Se pravi, ti moreš razumeti, da tudi to, kar ti ni fajn, Pomaga, da boš ti cilj dosegel. Ko to na nek način ločiš, potem imaš problem, če me razumete, kaj hočem povedati. In ko si ti, recimo, poveš to v skladu s tistim sistemom nekakrat, to bom počel zato, ker mi bo prineslo cilj. Ne vem, klico bom 20-krat neke podjetnike, pa mi bo rekli ne, ne, mogoče, ne vem, kar je izredno, kaj pa vem, neprijetno. Ne? če neka počneš, pa prosiš za denar ali pa prosiš za neke ponudbe, veš, da boš, dosegal, da boš doživel ogromno nejo. Ampak ti veš, da to, da to počneš, je v tvojem krogu pozornosti in to ti bo prineslo na 20 klico eno pozitivno ponudbo, recimo. In če ti to veš, pa maš v svojem sistemu, ti bo to automatsko lažje početi. Če pa maš ti to izven svojega sistema, da je to kot nekaj, karti ni fajn, Pa bi ti samo počel tisto, kar te bo nagrajevalo, pa boš potem imel s tem problem. Ja, to si je treba potem na ta način razložiti, pa vedno povezati, najti povezavo. Ne? Recimo otroci dosti krat noče v šoli delat, športniki, potem pa razložiš, če ne boš šoli delal, ne boš mogel igrat mnogo meta. Se pravi, ti, ko delaš šolo, ti pomagaš mnogo meta, je tako? Ja, zapravo to neka drugega. Ne? Zdaj pa je nogomet, del, mislim šola, del nogometa naenkrat, ali pa je pisanje ponudb del tega, da bi ti rad dosegel uspeh na tem področju. Ne? Ni več nekaj, kar je izven tega sistema, razumete? Vedno moraš raz, z razlogom pa s tistim, kar je spodaj, povezati, pa da dobiš namen, pa da dobiš, zakaj jaz nekaj počnem. Potem boš to bistveno lažje počel, če pa zakaja ni, pa ti vedno bega fokus.
1: Kaj pa bi vi svetovali tistemu podjetniku, ko je prišel k župniku razen tega carja?
0: Ja, naprije k meni. Ne. Uf, to je zdaj, ja. Razen carja. Ja, kaj pa vem, to se je kar pokazalo za, za zelo učinkovito. Ne. In ljudje, ki vemo, da ki radi nekaj počnejo, ne, pa ki so zelo vstrajni, praktično dosežejo tisto. Ne. To so pač večina zgodbe vseh tisti, ki so v nečem uspeli želenje. Vedno isto, slišiš, jaz to rad delam, to sem počel, zdrajal sem tudi, ko je bilo težko ne, in tako naprej. Tako da, na kratko. Ne.
1: Kaj pa izgovori? Kako se bo z izgovori, ki te napadajo in umejujejo da počneš to, kar je v fokusu? Kaj, nikoli izgovori pač?
0: ja. ja, to je pa to, da moreš na nek način skozi ta žaro met, ki gre konim nezavednim sistemom, ki vam hočejo vzeti pozornost, neki se jim ne da, ki bi radi se nagrajevali, jih morate vedno znova s tem namenom usmerjati, čakaj, jaz imam to, pa to, pa to, pa to. Pa ne, stari, pa ne, se mi da, danes bom jutri. Ne, to sem si zadal, to bom zdaj delal, ker imam jasno aktivnost. Nimam ono, bom malo boljši. Ne, jaz imam, na dan bom eh, toliko pa toliko eh, teko, da bom zmanjšal recimo kilar pa da bom zboljšal svojo postavo pa da bom potem imel malo boljše občutke. Imam jasno določene aktivnosti, nema tu trte mrte in ti moreš non stop preklaplat. ne. Oni ne zavedni deliti, kradejo pozornosti, ti si moreš dati nazaj. Ne, to bom naredil. In predno začneš se je lepo malo sprostiš, to pa to mam, zato pa zato gremo. Po imate na manj šanse, da bo izgovori prišli na plan v obliki razno raznih držav, ki najenkrat postanejo super pomembne. Pa bom zašli še to malo po spravo, predvsem začel delati, ja, pa tam še rožo zaliju, ne. pa vse vemo, kako to poteka. Pa, ali pa malo še bom pogledal, samo dvajs, dve, dvakrat bom skrolal na Facebooku, Instagramu, pa si najkrat 20 minut gor. Ne. Tako da, moraš se pravim, jasno to pred sabo in ko to s temo slediš, vztrajno potem imaš bistveno več šans, da boš samo svoj gospodar. Ja.
1: Počakajte na mikrofon, prosim. Ja, v bistvu imam en problem in sicer, da najbolj efektivno pa najbolj fokusirano delam po noči. In to pomeni po noči od Od desetih zvečer pa do štirih zjutraj. To je verjetno vam je ostalo, zato ker sem bila profesionalna tenislačica in sem se vedno po noči učila, in to torej je šlo leta in leta skozi. In zdaj me zanima, če je v bistvu znanstveno dokazano, da ne vem, je boljše se zbuditi ob petih zjutraj, pa smo bolj fokusirani, ali je lahko to odvisno od človeka do človeka. Torej v bistvu, če to morem spremeniti, ali pač si življenje na tak način oblikujem, da bo to šlo skozi?
0: Ja, razumem. Ja. Uh, kak? Ja, vse to sem mislali, Pa čile, ne? Malo, poznate, koga včilo? Uh, ja, zdaj je načeloma vse, kar je v bistvu je uspešno, je, je ok. Ne? Drugače pa lahko tudi na ta način funkcioniraš. Jaz recimo tudi tako funkcioniram, ne? Sem, vse, kar sem naredil, sem naredil po noči. Je pa dejstvo, da recimo zjutraj si bolj spočit. In ko spiš, dobiš te možganske valove, ki so bolj počasni, tudi celo delta ali pa teta, ki so še bolj počasni, in ko se zbudiš, praktično to, kar si rečeš, se bistveno bolj te prime. Ne? Torej, po tej logiki, če ti se zbudiš, pa si umirjen, tudi če si dobro spal, pa si potem vse to povezam, pa to pa to naredil, pa se malo razgibaš, čeloma, lahko boljše funkcioniraš zaradi tega. Ne? Če pa ti to funkcionira, da tudi ponoči, ko se vse umiri, na nek način, ker meni je po noči zato fajn, ker je vse mir, mislim mir, je, je tišina, vse se umiri, nimam nekih motečih, držljajev, pa tudi potem to deluje. V je, da delaš tiste stvari, ki si, si jih zadal, da te bojo pripeljale k cilju. Če se počutiš utrujen po noči, pol to ni za tebe, Če pa se počutiš OK pa če slediš aktivnosti, ki te pripelje do cilja, pa pa po mojem je tudi ta enačba čisto okej, okay, ne. Ker včasih se ne da spremeniti, ne, tako na hitro, ja se, se tudi nisem mogel, ne. Pa sem bil recimo smučen, v petih zjutraj bilo treba vstat, ampak prvič, ko smo prišli s tekem 15. aprila, do 11. lagano, ne. Lagano, pa sem že zamenjal turnost. Že je bil v Avstraliji, ne. Pač to imam sebi, tak da, ne vem. Da pa se spremni, vse se pa da spremni, če delaš na tem.
1: Okay, no, vprašanje.
0: Dobro, potem pa uh, hvala res za vas pozornost. Meni je bilo zelo drago biti med vami, upam, da ste slišali kaj pozitivnega, kaj dobrega kar vam bo pomagala za naprej, tako da želim vam zelo uspešne karijere pa hvala za pozornost.